0: Я точно пам'ятаю дзвінок Валерія Залужного. Це було початок п'ятого, десь четвертого з чимось ранку.
1: Пригадує ранок початку повномасштабного вторгнення міністр оборони України Олексій Резніков.
0: У мене стояв телефон на алярм на шосту годину ранку, тому що напередодні прилетіли три міністрів закордонних справ, дружніх нам Латвії, Литви та Естонії. І Діма Кулєба в метро попросив мене звозити їх в ООС. Я замовив наш транспортний літак, поставили ми його на виліт з Жулян, щоб було зручно нашим колегам. І ми домовили, що в 8 години ранку ми вилітаємо з Жулян військовим транспортним літаком в Краматорськ. І там ми робимо їм проїздку по військах наших. А дзвінок раніше, ну, я беру трубку, бачу, що залужний, слухаю, він каже, Олексій Юріч, вони напали. Коротко дуже все. Ми ж до того все це прораховували, тому цієї фрази мені було достатньо зрозуміти, що ну, це не просто там десь, а це реально. От, я кажу, зрозумів, буду через 20 хвилин.
1: Ви слухаєте подкаст «Української правди» 24.02. Реконструкція першого дня вторгнення. Епізод другий. Центри прийняття рішень. Україна тримає удар. Поки піднятий дзвінком залужного міністра оборони їхав на роботу, більшість громадян країни ще мирно спали. Повітрофлотський проспект в Києві, яким Резніков їхав до Міноборони, був, як і завжди, в цій порі безлюдний. Але досить було наблизитись до прохідної міністерства, і ставало зрозуміло, що щось змінилось.
0: Коли ти заходив у будівлю Міністерства оборони до того, там вже купа постів, то всі хлопці стояли чергові, просто в формі. А коли я заїхав, значить там, умовно кажучи, близько п'яти, то всі вони вже були в бронежилетах, в шоломах, з автоматами, з грашками. Тобто по повній бойові вдягнені. Оце зразу кидалося в очі, і вже почали рости моментально мішки, з яких робилися укріплення, відповідно, бойові позиції.
1: Фактично одразу після повідомлення про російський напад ціла будівля Міноборони почала нагадувати великий термітник. Де солдати будівничі, навантажені мішками з піском, будували кожен свою маленьку ділянку великого оборонного контуру. Така ж ситуація була і в інших відомствах, які з легкої роки російської пропаганди почнуть називатися центрами ухвалення рішень. Кожне вікно ставало бойовою позицією, навіть в кабінеті міністра. Після цієї зовнішньої неїжаченості й метушні атмосфера всередині будівлі, де разом знаходяться і Міноборони, і Генеральний штаб Збройних сил, виглядала загалом інакше. Як згадує Резніков, спершу складалося враження, ніби нічого особливого не сталося. Просто робочий день почався о четвертій годині ночі. Приймальні генерала Залужного, як завжди, сиділи військові, в кабінеті головком зі своїми заступниками, ніби, як і зазвичай, обговорювали якісь військові дії. Але різниця була. бойові дії, про які доповідали командуванню, були уже не теоретичними розрахунками чи навчаннями. Це була справжня повномасштабна інвазія.
0: Приймалися доповіді відповідних командирів з різних напрямків, що відбувається в даному напрямку. І реакції, приймаючи доповіді, він давав якусь там реакцію відповідно. Окей, діти, ну, вони кажуть, то-то, то-то, робимо то-то. Окей, якщо потрібно підтримка карти, бачимо колони. Він там набирає, хто там відповідає з рту, каже, можеш нанести ураження? Так, «Да, скомунікує. Ну, тобто, шло реальні живе керування через все. От всі види телефонів, які вам відомі, у нас є спецзв'язок наш, військовий, є телефони захищені, а є просто звичайні месенджери, які вам всі відомі, вони всі були використані. Я не скажу, що цього не було, але в моїй пам'яті не зафіксовано якоїсь особливої зміни, яка б мене залишилася, закарбувалася. Ні, залужений був сфокусований, зібраний завжди, як я з ним познайомився. Тому він таким і залишався. Тобто для нього нічого не змінилось. Він готувався все життя до цього. І от в цей момент настав. Він просто робив свою справу. І це дає завжди такі, знаєте, впевненість. Ну, тобто бачиш, месук такий же, шаптала такий. Абсолютно спокійно по телефону приймає. А, красавчик, молодець, все, давай, хорошо. Ну, там багато матюків, звісно, було включено в команду. Коли йшла команда, там, стріляй, вона звучала іншими словами, да. А президент був абсолютно зібраний теж. Жодного якогось такого переключення, що він теж внутрішньо був готовий. Ми з ним багато об це обговорювали, і коли в Мюнхен літали на конференцію, і назад поверталися. Тому ми всі були внутрішньо готові.
1: На іншому кінці Києва у цей самий час спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук також прокинувся від звуків вибухів.
2: Десь близько п'яти години я, я прокинувся з дружиною, з дітьми в своїй квартирі на лівому березі від Києва. І вона питає, це що? Це все почалося? Я кажу, ну, мабуть, так. Після цього перший мені одразу пішов дзвінок від покійного дениса Монастирського. Він повідомив, що почалося, що воно йде тепер вже з коордонів. Слідом за
1: керівником МВС Стефанчуку зателефонував Олексій Данілов, який повідомив, що президент збирає засідання РНБО. Стефанчук одразу ж одягнувся, спустився вниз та поїхав у напрямку Офісу президента.
2: Це ще не було шостої години Ранку, тобто, ну, буквально мені ж з лівого берега швидко доїхати було. Президент от вийшов в, в білій сорочці в цьому, от, ну, і так каже, ну, що ж, почалося. Настрій у всіх був, ну, не панічний, всі чітко розуміли, що, ну, значить, треба щось вирішувати і треба думати, от як зробити так, щоб Україна не впала в ці дні.
1: Найважливіше, що було підготовлено на тому засіданні РНБО, це указ щодо запровадження воєнного стану в Україні та оголошення мобілізації. І щоб ці рішення набрали чинності, їх мали підтримати народні депутати, яких Стефанчук саме збирав на засідання.
2: Я одразу приїхав в Раду разом з керівником апарату Штучним. Почали вже з- збирати отраду.
1: Однак Сумбур того ранку не міг не відобразитися і на організації засідання парламенту. Коли депутати в чатах почали домовлятися, то спершу було вирішено, щоб засідання проведуть не у приміщенні Верховної Ради, а у великому приміщенні піцкультури Батьківщини Матері.
2: І от деякі з наших колег почали отрухатися туди. Приїхали от лідери фракцій груп, і один з великих хайп-пожерів почав включати Відео, і що от я йду туди, я, у нас буде засідання Ради там, в цьому місті, ну конкретно в родині мать, mm. і от я вже йду туди, і ми це побачили, і вирішили, що ні, ми будемо збиратися на місці Верховної Ради України, на Грушевського 5.
3: Вибухів я не почув, бо е, мене розбудило Марина.
1: Згадує свій ранок колишній президент України та лідер Європейської Солідарності Петро Порошенко.
3: Перші ракети прилетіли в район Борисполі, в район Василькова. Все, ми все це чули, там стекло дрожали, все. телефон червоний, і одразу вже всі почали дзвонити. Перелякані жінки, які знають там Рину, і все. Михайло Віталій Забродський прислав мені СМС «З одним словом почалося». І я перше, що сказав, Марине, треба їхати. Я залишаюся, коли вийду, чи вийду, невідомо, але я країну не кину. І я тішуся і пишаюся Мариною, що вона сказала, що я з тобою.
1: Побачене у Раді Порошенко описує так.
3: Моє враження? Величезна кількість була просто налякана. Не тільки депутати, а й організація роботи, не знала, що буде. І, в принципі, були задіяні для організації. Ну, вони це презентували. Так, я їх не засуджую. Ще раз підкреслюю, мали право, що треба евакуювати парламент для того, щоб обезпечити життєдіяльність країни. Я сказав, що якщо ви евакуюєте парламент, це, ну, по-перше, я не поїду, а по-друге, ви маєте право на це. Я нікого не засуджую. І це буде дуже-дуже потужний сигнал, Всім тікати з Києва. Хто хоче їхати, нехай їде. Але ніхто, ж про це не знав, бо ми маємо бути тут для того, щоб показати, що ми рішуче налаштовані, що ми Київ здавати не, не збираємося.
1: Серед розгублених депутатів ходили розмови про евакуацію парламенту. Але організувати б таке було дуже складно. В інтерв'ю УП перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко розповідає.
4: Питання евакуації дуже риторичне, тому що ми побачили, що відсутність масових таких ну, евакуацій, а евакуація парламенту точно була б в онлайн-режимі, як все у нас в парламенті, вона показала людям, що органи влади лишаються в Києві, вони будуть стояти, боротися. І те, що президент сказав, що він потребує зброї, а не таксі, це було дуже важливо. Да? Е, треба зрозуміти, що евакуація, як евакуація такого монстра, як парламент з усіма апаратом, структурами, цими проводами, всіми там, зв'язком там, і так далі. Так далі, це така дуже непроста історія.
1: Хоч депутати й почали з'їжджатися у парламент з 6.30, засідання ради розпочалося тільки о 8-й ранку. Українські правді вдалося дістати стенограму того історичного засідання.
5: Шановні колеги, займіть, будь ласка, свої місця. Приготуйтесь до реєстрації. Ми очікуємо матеріали від апарату, щоб правильно зачитати все там.
1: Промовляв з президії Руслан Стефанчук, поки депутати реєструвалися. Указ про запровадження воєнного стану депутатам, як і день до того указ про запровадження надзвичайного стану, доповідав Олексій Данілов. Сценограма його виступу так само є у розпорядженні УП.
5: Шановні депутати, шановні громадяни нашої країни! Сьогодні о 5 годині ранку Російська Федерація фактично оголосила війну нашій незалежній країні. Російські війська сьогодні атакували наші мирні міста і села. Сьогодні о 5 годині ранку розпочалися бої на кордонах нашої країни.
1: Звертався Данілов до депутатів, просячи проголосувати за указ.
5: Сьогодні о 5:30 ранку президент України зібрав засідання Ради нацбезпеки і оборони України, на якому терміново було прийнято рішення про введення військового стану у нашій країні. Я вас дуже прошу підтримати це рішення, цей указ президента. Нам це конче необхідно. Наші військові зараз ведуть бої, ведуть сьогодні оборону. Всі знаходяться на своїх місцях. Ми свою країну нікому не віддамо. Це наша країна і ми будемо її захищати.
1: Закінчував свій виступ Даніло уже під оплиски депутатів. Після цього відбулося голосування, і 300 присутніх у залі народних обранців проголосувало «За». Серед цих 300 були і депутати проросійської опозиційної платформи «За життя». Та її частина, яка не була пов'язана з купом Путіна Віктором Медведчуком. Однак ті з депутатів цієї проросійської партії, хто таки наважився прийти у парламент того ранку, поводилися максимально тихо.
3: Я їх не помічав. Тише, води, не ще трави. Голови не підняли, не кваркнули, не кукарєкнули.
1: Згадує в розмові з УП Петро Порошенко. В той же час спікер Стефанчук каже, що в той день проросійські депутати виглядали, м'яко кажучи, шокованими.
2: Мені складно оцінювати їхній внутрішній стан, але вони прийшли, вони голосували «за», і мені здається, що в них теж був шок.
1: Народний депутат від фракції «Голос» Сергій Рахманін в інтерв'ю ОП окремо акцентував на голові фракції ПЗЖ Юрієві Бойку, який ще три роки тому їздив у Москву на зустріч з Путіним, та на його соратникові Несторові Шуфричу.
6: На їх обличчях я бачив таку гаму почуттів, і це точно важко було зіграти. Ті емоції, які були на обличчях Бойко і Шуфрича наприкінці лютого, це була розгубленість на обличчі Шуфрича щось близьке до розпачу.
1: Друге важливе рішення, за яке проголосували депутати, стосувалося роботи самого парламенту в умовах війни.
5: Я пропоную продовжити це пленарне засідання, не закривати його зараз. Надати право мені, як головуючому, визначати час, місце проведення і спосіб голосування в подальшому на пленарному засіданні Верховної Ради України.
1: Закликав з президії Стефанчук. Пізніше в розмові з УП він пояснив, що це рішення мало юридично забезпечити можливість працювати в Верховній Раді в будь-якому випадку.
2: Могло б бути прийняте рішення голосувати, ну, якщо ми збиралися би не в межах Грушевського п'яття, а десь в іншому місці, тому що були різні пропозиції, і п'єдземка міста Києва, і можливо навіть інші алокації в інших містах України, ну, ніхто ж не знав, що має відбутись. Тобто могло б бути прийняте рішення голосувати не через систему Ради, а, наприклад, роками. І для цього не потрібно було ніяких процедур, просто це право того, хто збирає е, Раду.
1: За цей також проголосувало 300 депутатів. В цілому засідання тривало не більше 10 хвилин. Завершуючи його, Стефанчук промовив такі слова.
5: Шановні колеги, всі народні депутати залишаються в Києві. Я вас дуже прошу, за необхідності ми маємо бути готові негайно зібратися у визначеному місці у визначений час і працювати задля української держави. Хто поїхав, той зрадник. Шановні колеги. Слава Україні!
2: Я
3: думаю, що відсотків 70-80 теж здриснули. От. І це саме було з усіма силовими
1: керівництвами. Пригадує в розмові з УП Петро Порошенко.
2: Після цього ми доомовилися з колегами спікерами, що на цей час ми роз'їжджаємося, я залишаюся в Києві, хтось їде в одному місці, хтось їде в друге місце, для того, щоб ми не були в одному місці і забезпечили подальшу діяльність Верховної Ради України.
1: Згадує Стефанчук. Також, за його словами, апарат Верховної Ради підготував папочки для віцеспікерів. Ці папочки містили порядок дій, які допомогли б у разі фізичного знищення Стефанчука перейняти його повноваження. Ранок на Банковій 24 лютого був теж дуже нервовим. Власне, самого переходу між днями майже і не було. Головні дієві особи роз'їхались з Офісу Президента близько першої ночі, а вже у четверті почали повертатись назад. Ось як в інтерв'ю ОП згадує той момент глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Я
7: приїхав десь біля другої ночі додому розуміючи, яка ситуація, тому що багато було інформації на той момент. І практично за годину, за півтори я отримав і від розвідки, і від військових, я отримав інформацію про початок бойових дій, бистро зібрався і був там десь, я не пам'ятаю, чи в п'ятої, ну біля, біля після п'ятої години я був в офісі. Я е, отримав інформацію про те, що почалися бої на кордоні, mm-hmm. і про те, що почалися там, бомбардування. Тому одразу, практично з перших хвилин, я був вже в офісі. І, ну, я приїхав, президент вже був на місці.
1: Зеленський, який ще минулого вечора переконував бізнесменів всю країну, що великого вторгнення не буде, Перед лицем нової реальності мусив відчувати найбільшу відповідальність з усієї владної верхівки за те, щоб заспокоювана дотик країни пробудилась, зібрала всі сили та витримала удар. І події ранку 24 лютого і наступних днів показали, що президент усвідомив свою виняткову без перебільшення історичну роль. Я думав тільки про нас, про нашу державу, тільки про Україну. Я
8: одразу поїхав в офіс, був готовий. Зібраний, як сказати, правильно знайти таке слово, не витрачав а, час на будь-які роздуми. Одразу ми збиралися, одразу збирався військовий комітет. А, і ми були готові до відсічі. Нема на що ще витрачати час. В такий момент найголовніше приймати рішення, а не думати, що буде завтра і післязавтра. Треба думати, що зараз.
1: З ким би із влади чи військових ви не говорили, кожен має якийсь свій спогад про те, як вранці 24-го Зеленський його розбудив, викликав, відправив на завдання, поставив задачу, тощо, тощо. І це стосувалося не лише українських топ-посадовців. Як вдалося точно підтвердити УП в Офісі Президента, за один лише день 24 лютого Зеленський мав 8 телефонних розмов зі світовими лідерами на найвищому рівні із з президентом США Джо Байденом, з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном, австрійським канцлером Карлом Негамером, президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, шведським прем'єром Магдаленою Андерсон, президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та французьким лідером Еммануелем Макроном. В мирний час на організацію кожної такої розмови йшли тижні ато місяці складних дипломатичних перемовин. Однак після російського вторгнення дипломатичний час стиснувся настільки, що згадані вісім розмов за день – це тільки та частина, яку Зеленський проводив через спецкомутатор захищеного урядового зв'язку. А були й інші, коли президент просто на WhatsApp набирав світових лідерів, минаючи всякі служби та протоколи. Перша така розмова відбулася близько сьомої ранку, коли Зеленський з свого кабінету просто напряму набрав Бориса Джонсона, щоб попросити про допомогу. А ще були розмови з президентом Польщі Анджеєм Дудою та Литви Гітана Самнею Седою, про які Зеленський повідомив, але які не зафіксовані на спецкомутатері ОПУ. Пізніше президент так опише свою манеру телефонувати партнерам напряму.
8: З багатькими лідерами ми стали як ну, ну, близькі приїти зараз. Ми... Мы созваниваемся несколько раз в день, и мы разговариваем просто по мобильным телефонам. Мне очень нравится, что я могу по WhatsApp говорить с лидерами без всякой вот этой хрени бюрократической, когда нужно что-то очень сложно заказывать, потом очень сложно ждать и кого-то дожидаться, а потом еще неделю подождите, а люди мрут.
1: Ця тяга до спрощення комунікації і пришвидшення всіх процесів стане, по суті, головною характеристикою поведінки Зеленського і його команди з першого ж дня вторгнення. О 6.42-24 лютого Зеленський запише своє перше воєнне звернення, де розповість українцям про те, що запроваджується воєнний стан.
8: Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Хвилину тому я провів розмову з президентом Байденом. Сполучені Штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку. Сьогодні від вас, від вас, від кожного з вас потрібно спокій. По можливості залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо. Армія працює. Працює весь сектор безпеки та оборони України. На зв'язку з вами буду постійно я, РНБУ, Кабінет міністрів України. Незабаром я знову вийду на зв'язок.
1: Через півтори години Зеленський дотримається слова і запише нове звернення – останнє в класичному костюмі. За тих півтори години Зеленський знайшов час, щоб провести переговори з трьома лідерами західних країн, але було очевидно, що на гардероби та гоління часу більше не залишиться – костюм повісять у кабінеті на банківі чекати перемоги, а Зеленський вбереться у звичайну військову оливку у футболку, яка стане невід'ємною складовою його іміджу лідера вільного світу. Окремою темою під час спілкування з західними партнерами з перших же годин стало питання евакуації Зеленського з Києва, оточення та окупація якого на Заході видавались справою неминучою. Як розповідає президент, його такі пропозиції дивували. Я навіть не думав, що до мене будуть такі пропозиції.
8: До речі, згідно протоколу, так, такі пропозиції були від зовнішніх партнерів. Думаю, це пов'язано з тим, що це нормальна ситуація. А також і всередині у нас в державі, мені говорили, люди з безпеки. Ну, і з інших а, таборів і політичних, що це треба, тому що Україна може втратити а, в принципі, інституціональність, якщо не буде президента. І тому я повинен поїхати в безпечне місце якесь, виїхати краще. Тому що можна втратити а, президента через те, що буде окупований Київ, окупована буде столиця. А, тому було дійсно багато різних пропозицій щодо секьюрити, межорс, да? і... Тим не менше, я, я навіть не думав про це, щоб уїхати. Я розумів точно, що це точно не дасть місності нашій державі, як так лідер їде.
1: І справді, важко навіть уявити, як би повернулись події, якби Офіс президента, котрий за останні роки став, по суті, головним центром ухвалення рішень, раптом зник із Києва. Навпаки, вранці 24 лютого в будівлі на Банкові було чи не найбільш людно в усьому урядовому кварталі. Частково тому, що міністр, депутати, журналісти, військові ще не до кінця усвідомлювали небезпеку перебування поблизу цілі номер один.
0: Тоді ще ті перші години, це ще не було відчуття, розуміння, що треба дбати про безпеку з точки зору не збиратися разом в одному приміщенні, або збиратися тільки в захищених приміщеннях і так далі. Так далі. Але протягом цього дня це все сталося.
1: Згадує Олексій Рєзніков, який 24 лютого і сам навідувався на Банкову. Після запровадження воєнного стану більшість депутатів розійшли шукати безпечних місць, а у спікеру парламенту Стефанчука зібралися лідери фракцій. Постало питання, що потрібно терміново зустрітися із президентом і звірити годинники. Згадує Руслан Стефанчук.
2: Ми спустилися одразу після засідання Верховної Ради вниз і домовилися про одну, одну дуже важливу річ, що на цей період у нас немає фракцій груп, у нас єдина фракція Україна. Ми створюємо антивоєнну коаліцію у Верховній Раді України і з цим я звернувся з президентом і сказав, що нам треба зустрітися і обговорити це. Він говорив, окей, я дам час, в який зустрінемося. Якщо пішов на своє робоче місце ми домовилися що оскільки відповідно до Конституції, ви знаєте, що посада голови Верховної Ради, вона якби така, що в підпоряд, ну, підпорядкуванні і, і, і замінності до президента України, ми домовилися про те, що ми будемо намагатися не пересікатися в одному місці з президентом України. І от ми домовилися, що від імені парламенту комунікувати Дагвід Арахамія буде, а я вже буду тримати зв'язок з ним.
1: Коли парламентська делегація вже прийшла на Банкову, там саме тривала перша селекторна нарада з регіонами під керівництвом секретаря РНБО Олексій Данілов намагався добитися хоч якоїсь інформації з Херсона, бо ніхто з місцевої одачі силових органів не підключався на селектор. Тоді ніхто не знав, що майже всі силовики втекли з міста ще напередодні, а місцеві СБУшники вже злили росіянам плани оборони. Тому скільки б Данілов не матюкав в богадушу порожнє віконечко Херсон. Там ніхто не з'являвся. Присутній тоді в ситуативній кімнаті на банку депутат Сергій Рахманін так пригадував ті події в інтерв'ю УП.
6: Там були керівники фракції. Я просто був уповноважений своєю фракцією, тому що я вже склав в себе обов'язки на голови фракції голос, але за погодженням з представниками фракції вони делегували саме мене на цю нараду, яку ініціював президент. Там були голови фракції, там був секретар Ради національної безпеки Данилов, Пізніше долучився президент, бо він був на зв'язку з, не пам'ятаю, з кимось з іноземних лідерів. Ну і там на цьому, на онлайн-зв'язку були представники силових відомств, не буду зараз називати яких. Це було в соціаційній кімнаті, це відбувався, інформували Данилова, який на той момент головував якщо можна так висловитися на цьому засіданні, про поточний стан справ. На той момент, це був день 24 лютого, вони були достатньо сумні з об'єктивних причин. Втрати, обстріли, достатньо швидке просування ворожих сил, особливо на деяких напрямках, в за все, на півдні. Хтось був більш розгублений, хтось менш розгублений. Насправді тут навіть картати людей, які були в розгубленому стані, я думаю, що нема сенсу, тому що... Кожен намагався прийняти для себе нову реальність і відповідно до неї вибудувати свої плани і знайти а, ту міру а, користі, яку він може принести загальній справі. А що мені особисто, це моя суб'єктивна точка зору. А, що мені імпонувало, коли з'явився Зеленський, він не виглядав розгублено.
3: Ми залишилися після цієї наради зустрічі шовської там партії. Відбулася дуже безмістовна і гарна розмова. У мене був Розумков, мені здається, де ми домовилися, що чистий лист, Та було раз, Я більше не лідер опозиції, а він — мій опонент. У нас є єдиний ворог — Путін. І, дословно, це було от таке. І Це не тільки я, а він і Зуренський і... запропонував. І... 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 і, принаймні, точно поки Київ був в напівоточенні,
1: це тримало. На нараду з усіма головами фракції приїхав і Стефанчук. Хоч він не мав би бути з президентом в одному приміщенні, але спікера змусило приїхати повідомлення у WhatsApp від Девида Арахамії.
2: Він мені пише, уїжджаєш в Хмельницький. Я думав, що це питання його, кажу, ні, я на місці, хто тобі сказав, роблю фотографію страшну. А Він каже, рішення главкома. Після цього ми приїхали, і ми мали на три валу Араха змову з, з президентом. І вже от, коли ми Араха сходились, знов піднялося питання, що я маю їхати з Києва. І я президент вже так, проти що один на один сказав, що я під час воєнного стану готовий виконати будь яке твої рішення, крім цього.
1: Нараду президента із депутатами перервали раптово. З'явилася нова загроза, і охорона не попросила, а вже вимагала пройти в укриття.
2: Війшли от хлопці з охорони президента і сказали, що йде рух якийсь в сторону от банку, і тому президент має вже уходити.
1: Пригадує спікер Ради Стефанчук.
2: Але за цей час ми обговорили питання те, що ми сказали, що ми працюємо на благо України. Всі фракції і групи по одному підтвердили, що це так, включаючи і тодішню фракцію ОПЗЖ. Ми домовилися таким чином, що він залишається в тому місці, в якому залишився він, я залишаюся в Києві на відстані 10 хвилин до моменту досяжності до центру міста. І далі в нас почався місяць, і ми називаємо карусілі навколо Києва. Кожного дня ми змінювали локацію, ночували в іншому місці в якихось випадкових людей, але ми були в Києві для того, щоб у разі чого ми мали можливість всі разом бути тут».
1: Міністр розвитку громади територій прокинувся, як і сотні тисяч людей 24-го від вибухів за вікном. Близько п'ятої ранку прем'єр Шмигаль повідомив міністру, що почалося вторгнення і треба швидко прибути на роботу. Але поки Чернешов збирався і їхав до свого кабінету на Великій Житомирський у Києві, він ще не знав, що за якогось кілька годин саме йому випаде роль, по суті, керівника потенційного уряду в екзилі. І місія – евакуйовувати його зі столиці.
4: Об годині відбулася урядова нарада яка вже базувалася на результатах нарад, які проводились президентом України, на яких був присутній прем'єр-міністр.
1: Згадує сам Чернешов в розмові з УП.
4: В мене є такий навіть артефакт зафіксованих подій. Я для себе писав, зберіг цей аркуш паперу. Ось він починається з однієї фрази. І ця фраза звучить наступним чином. Війна почалась. Ось ця перша фраза, яка пролунала на цій урядовій нараді для всіх міністрів. На цій нараді вже було оголошено це рішення. Насправді вище політичне керівництво країни прийняло дуже логічне і справедливе рішення для того, щоб зменшити можливі ризики і не втратити керованість влади розділити уряд на дві частини. Було фактично зроблено дві частини уряду. Перша частина, яка залишається в Києві, і друга частина, яка, зберігаючи кворум, а кворум – це 12 міністрів, могла б продовжувати приймати і ухвалювати важливі державні рішення, знаходячись в іншій
1: точці. Логіку поділу Кабміну на київську і виїзну частини пояснює глава Міноборони Рєзніков, якому випало залишитись у столиці.
0: Прийняття рішення, що треба розділити уряд на дві частини, одна, яка має кворум, і яка все одно в Києві немає що робити, вони зможуть провести будь-які рішення уряду, якщо раптом з нами щось станеться, або ми поза зв'язком. І тоді під керівництвом першого віце-прем'єр-міністра вони всі виїхали, всіх, хто не потрібен. А ті, хто потрібен бути для стійкості оборони, всі залишилися в Києві. Це було абсолютно логічне рішення. Але все одно ми не збиралися на засідання уряду офлайн. А ми все одно, сидячи кожен в своєму, хто в бункері, хто в кабінеті якомусь невідомому, хто в бані у друзів, там, ну судячи по дерев'яних якихось бревних на цьому, включалися, хто, хто в дорозі. А друга переглядна включалася Західної України, і це давало нам безпечну стійкість урядової системи. Треба сказати, що ми отримали подарунок, взагалі уряд Дениса Шмигаля отримав подарунок у вигляді пандемії ковіду. Тому що ми були призначені 4 березня 2020 року на членами уряду, всі сформувалися. І буквально через тиждень прилітає пандемія всім на голову в світі з коронавірусом. Під час пандемії ми навчилися працювати урядом дистанційно, не втрачаючи руку на пульсі. Апарат прем'єра ну, налаштувався, всі наші служби і так далі. І у нас абсолютно ідеально все це відбувалося. І ти вже звик бачити картинку, коли хтось п'є чай. Все би там вдома чи в машині їде, значить, включається і так далі, так далі.
1: Просто ухвалити рішення перемістити частину уряду в безпечніше місце було мало. Його ще в хаосі ранку 24 лютого потрібно було якось реалізувати.
4: Прем'єр-міністр України оголосив рішення, яке було ухвалено президентом щодо розділення складу уряду на дві частини. Фактично виконуючий обов'язки керівника другої частини уряду було призначено мене. І безумовно в мої обов'язки першого дня входила організація евакуаційних заходів і розміщення другої частини уряду в місці, яке відповідало певним характеристикам безпеки. Фактично цей процес відбувся досить оперативно, було сформовано логістичне забезпечення цього і вже приблизно о 15-й годині, якщо я не помиляюсь, а насправді навіть трошки раніше, можливо у 14-й годині, вже ешелон відбув. Це було два ешелони. Які він був на захід. Щодо визначення місця розглядались різні варіанти. Десь рішення приймалось, я б навіть сказав, в дорозі. Але всім відомо, що кінцевою точкою
1: була обрана Івано-Франківська область. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков зустрів новину про війну уже в офісі. Ще зночі йому телефонували керівники аеропортів, які блокували злітні смуги в Харкові, Херсоні, Запоріжжі, Дніпрі, та керівники «УкрАероруху», які опів на третю ночі закривали повітряний простір над Україною.
5: «Ми із моїм першим заступником зібрались у мене в кабінеті, і в якийсь момент вранці чуємо таке бабах, і вікна затремтіли.
1: Розповідає Упеку Браков.
5: А у нас в міністерстві немає сховища. Є маленька кімната на п'ять людей. Там людей не розмістиш. Тому ми вирішили одразу вранці переводити всіх кудись в безпечніші місця десь на захід. Після наради з прем'єром ми почали шукати поїзд, щоб можна було вивести міністрів, їхні родини і важливу секретну документацію. А навколо ж війна, безлад. Я обдзвонив ледь не все керівництво Укрзалізниці, поки ми тих два поїзда зібрали з того, що було. Ніяких розкошів, але люди були раді й тому. Але вже подали ті потяги, а вони не відправляються. Мали в 12-й виїхати – стоять. В 13-й теж не виїхали. Десь аж в 14-й перший відправився. А мені Чернешов раз за разом телефонує. «Ну, коли? Ну, чому не їде?»
4: Це був абсолютно звичайний
1: потяг. Згадує в розмові з УП Чернешов. Він був скомплектований з
4: якихось або резервів, або тих наявних потужностей, які були. Ніяких він не мав ознак, навіть вагони були подекуди різні. Він не був повністю заповнений, рейс не був регулярним. Зрозуміло, що в той момент не було без збоїв. Тому ми були в дорозі, я вам скажу так... Більше 20 годин.
1: Тим часом, поки поїзди везли евакуйовану частину уряду на захід країни, життя у тих міністерствах, які залишались у столиці, перейшло до етапу, який Кубраков з посмішкою називає «початок бардаку».
5: У нас тут почався такий бардак. Всі бігають, щось кудись перевозять, щось знищують. В дворі почали палити всякі секретні документи, які за протоколами треба ліквідувати. Але наші використали якісь там речовини, щоб воно горіло. Прибігли люди з охмадиту і давай сваритись, бо наш дим на них повалив. Одним словом, бардак, але такий, керований.
1: За словами Петра Порошенка, в деяких відомствах паління документів розпочалося ще перед початком повномасштабного вторгнення.
3: В мене один із наших там, членів Ради партії, який живе на Сексиганську. Він вночі мені, ну, пізно ввечері, може 23 го це була, позвонив мені і каже, Петро Алексеївич буде починатися. Я кажу, що або ДБР, він живе напроти ДБР, вони вже декілька годин евакуюються, Вантажить. Коробки, архіви, і тікають.
1: 24 лютого почали розосереджуватись і інші відомства, які залишилися у Києві. Олексій Резніков розповідає, що якби діяв згідно з протоколами безпеки, то мусив би одразу їхати в Гостомель, який в перший же день перетворився на місце бойових дій. ЗКП, який
0: був закріплений за моїм персоналом, за моїм колективом, він знаходився, будете сміятися в гостомелі, в захищеному місці, який перше потрапив в засідку. І там наші офіцери дуже героїчно відбивалися. Це відома історія. Але теоретично, якби ми туди перемістилися, хоча б за день-за два, то в мене би половина міністерства була би там, майже в полоні. От. Тому ми просто розпорушувалися по різних будівлях, які належать Міністерству оборони. Слава Богу, їх вистачає в Києві, там маленькі та-да. і так далі. І підрозділи, розпорошилися і в такий спосіб могли ну, реагувати. Фінансиці, як Залізка, мали вивезти за межі Києва, щоб вони сиділи так, щоб вони були ну, в більш-менш безпечному місці. Ми там на інші військові об'єкти вивезли їх за межі Києва.
1: Тим часом, поки центральні органи влади розпорошували, щоб продовжувати керувати державою, населення також реагувало на війну і почало це робити з самого ранку.
3: Я був здивований, бо просто стояла вже довже лезна черга машин. Я ще доно як це вони так організувалися. Буквально за годину вже були в цьому напрямку зустрічному, були неймовірні пробки, відсутність будь-якої координації, хаос. Паніка, і е, треба було з холодною головою просто розпланувати, що ти будеш робити в перший день війни. Ви мали можливість подивитися, я розповів, там, того, і там додати будь-яких подробиць. Що мене вразило, що не було поліції. Поліції не було на трасі, ніхто не регулював.
1: Згадує Петро Порошенко. Поки одні люди намагалися виїхати з Києва в більш безпечні міста, інші намагалися якось долучитись до захисту країни від агресора. Так черги з'явилися не тільки на виїзді з міста, але й на входах у військомати.
7: Дуже
0: точно пам'ятаю, що мені стали звати, що величезні черги воєнкомати, ну, центри комплектації за зброєю, щоб почав ріс, люди почали записуватися в ТРО. Не вистачає автоматів. Я тоді, значить, даю команду, вести автомати де тільки можна, бо все, що в Києві складів було, ми з Ганчаровська, звітом, звітам.
1: Згадує Олексій Резніков. За його словами, тільки в Києві за дві доби було роздано понад 20 тисяч автоматів Калашникова. Паралельно, як гриби, на всіх вулицях почали рости блокпости.
0: Блокпости були на кожній вулиці. Зліва, справа, квартал, хто десь що хоче. І, і, в тому числі, застосуванням зброї. Ну, люди були напружені, люди були перелякані. Тому це могло бути, і дружній вогонь теж міг бути. І були випадки, на жаль, на жаль. От. Потім поступово привели це в порядок. Паролі, пропустки, обов'язкове чергування представника Нацполу, Нацгвардії на блокпостах. Вони старші, плюс військові, плюс ТРО вже там запрацювало. І ДФТГ стали народжуватися теж, в тому
1: числі. Цей хаос дуже добре ілюструє історію, яка трапилася з міністром енергетики Германом Галущенком в один із тих перших днів.
0: Дзвонить Герман Галущенка, бо збирали нас і на уряд теж. І каже, я не можу проїхати, мене, каже, обличчям в асфальт поклали, я кажу, я міністр енергетики, він дзвонить покійному Денису Монастирському, каже, Дениса, а викликали до президента, ну, в тому числі на розмову от, по критичній інфраструктурі, Денису каже, Денис, можна мені якийсь там нацполик, щоб провели, я не можу доїхати, бо Герман жив за, за межами Києва, якраз напрямку, де один з боїв був. А Денис каже, напевно, зараз я тобі не організую безперешкодний приз, бо блокпостів більшість не Тобто, ну, таке гуляй-поле тут почалося. От. Ну, Герману, слава Богу, відпустили. Добре, що не пошкодили на міністра. І йому далося, що він десь добу сидить вдома. Ми не можемо забезпечити йому, реально, ну, скажімо, безпеку проїхати.
1: Однак не всі блокпости створювалися самовільно, згадує Петро Порошенко.
3: Нам просто нарізали нові завдання. Поставити блокпост там, в Святошинському районі на принципово на Окружній він називався перший блокпост, добре. Там кілометр від нього поставити другий пост, там, де я добре. Там на в'їзді з Бучі третій пост, добре. На Подольському районі біля е, проїзду на Рубальській, четвертий, добре. Там стоїть позиція по оболоні, ставте п'ятий. Добре. Беріть під охорону урядовий квартал, виставте там. Ви Добре, Скажіть просто кому підпорядковані. І все це вирішили, отримали. Там все підпорядковані. І це було все зроблено протягом, якщо не хвилин, то годин. І я вам розповідав, просто ви зараз бачили, що тут по точкам, в певній точці, яку ви знаєте, я розкривати не буду, стояли два крупнокаліберних кулемета на висоті для того, щоб вести бойове спостереження.
1: Насправді цією точкою була дзвіниця Києво-Печерської лаври, яка знаходиться через дорогу від партійного офісу Порошенка. Як розповідає колишній президент, вони намагалися знайти монахів лаври, щоб з ними умовитися, але нікого не знайшли. Святиня була абсолютно порожня. Врешті, як і весь Київ. Міністр Кубраков згадує, як того дня заїхав до себе додому, щоб взяти якісь речі на перший час.
5: Будинок повністю спорожнів. І тільки жінка-консьєршка сидить абсолютно одна. Потім ще на вулиці зустрів якусь знайому. Вона каже, що «О, ви тут, значить і ми ще побудемо». Якось коли цей евакуаційний поїзд поїхав з колегами, то не було відчуття, що ми тут покинуті. Але ці звичайні люди, вони виглядали взагалі самотніми. Було таке важке відчуття, що їх справді всі залишили.
4: Я особисто не розголошував, куди їде потяг. І е, пасажири не мали цієї інформації з безпекових таких причин. І, можливо, це було таким моментом, що коли все ж таки ми приїхали, хтось здивувався, куди саме приїхали.
1: З посмішкою згадує Олексій Чернишов.
4: Але е, коли поїзд почав свій рух, я і всі, я впевнений, всі члени команди були абсолютно впевнені, що ми незабаром повернемося і маємо повернутися до Києва. І насправді це трапилось досить швидко.
1: Ви слухали другий епізод подкасту «Української правди» 24.02. Реконструкція першого дня вторгнення. Над подкастом працювали автори Федір Попадюк та Роман Романюк, команда Анна Хівренко та Дмитро Волковінський, звукорежисери Євген Климук та Олег Лабінський.